0: 在这里，我们讲述身边的故事
1: 。在这里，你能听到时代的声音，和你一起感知南农味道，
0: 与你共同品读时事新闻
1: 。风声雨声读书声，声声入耳。家事国事天下事，事事关心
0: 。您正在收听的是南农锵
1: 锵锵。
0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的《南农枪枪枪》，我是小波，小新
1: ，我是小波，柠檬。那又到了十月份的中旬，其实最近的气温已经下降了不少，对吧
0: ？没错，下降了很多，我已经感觉到穿着一件一件长袖已经不够了
1: 。对，是的、啊，那其实气温下降呢，会。带来很多的疾病，所以大家一定要保重身体。因为今天看到奈何，然后他说他最近感冒，而且已经很久了，所以，嗯，不管怎么样，大家一定要保重自己的身体
0: 。没错，小新呢也是从上个星期得了重感冒，现在是大病初愈吧？希望大家保重好自己的身体，不要感染上风寒之类的
1: 是的。那除了身体健康之外呢？其实大家应该比较关注的一个问题就是心理健康。那大家现在其实都已经是大学生了，其实是更会管控自己的情绪，但是人生毕竟会遇到一些坎坎坷坷，所以有时候也会有一些想不开的地方。那这个时候呢，就一定要调整自己的心态。那柠檬说到这个话题呢，其实是因为最近。一则新闻应该大家都知道，就是韩国女星雪莉自杀的这个事情。小新知道吗
0: ？知道呀，最近这个话题已经在微博上，嗯，应该说是非常火的一个状态。我就是一刷微博就可以看到她，好像这个韩国女星蛮有名的。嗯、呃，因为我不追星嘛，所以说我对这个女星了解还是仅仅那一点点。但是我是知道她是因为忧郁症。而且好像四周充满了网络暴力，然后忍受不住生活的压力，选择了自杀
1: 。对，没错。那其实当天上午看到这则新闻的时候，是因为有同学在朋友圈发了这个事情，然后当时点开微博的时候，其实微博已经处于一个瘫痪的状态了，就是说，呃，所有的新闻都打不开。应该说，还是引起了大家很大的反响。那十月十四号的时候，韩国歌手兼演员雪莉（真名崔真理）被发现在家中死亡，年仅二十五岁。媒体在分析雪莉死因时，除了提及韩国艺人长期以来面对的压力，也把矛头对准了网络暴力。雪莉离世消息一经传出，不少韩国演艺界人士纷纷取消或暂停活动日程，加入到追悼队伍中。雪莉前队友 F X 成员 Amber 发文宣布暂停个人活动，同属 S M 公司旗下的各种同属 S M 公司旗下的一些组合呢，也取消了原定于当天进行的直播录制行程。韩国网上的热搜榜也一直被雪莉相关关键词所占据。那关于雪莉呢？可能了解韩国娱乐圈的朋友们会更知道的多一些。她其实应该算是一个出道比较早的一个女艺人，虽然说今年只有二十五岁，但是她已经就是有了很多演艺啊、歌舞等方面的成就。那在2005年的秋天呢，有着水汪汪大眼睛、灿烂笑容的小女孩，因在古装历史剧《数童谣》饰演童年时期善花公主一角，留在了很多观众的记忆中。当时只有11岁的雪莉，在父母的支持下，参加了 SM 公司韩国少年选拔大会，并获得了青少年外貌组的大奖，后进入公司培训，被选为优秀练习生代表。二零零九年，雪莉作为女子组合 F.X 成员，正式以歌手身份出道，发行了多首在韩国脍炙人口的歌曲。此外，雪莉还以电视剧《致美丽的你》拿下 SBS 演技大赏最佳新人奖，并凭借在电影《时尚王海盗》中的活跃表现，奠定了优秀青年演员的地位
0: 。然而呢，他因为行事作风大胆、言论具争议，而且饱受舆论诟,诟病，甚至恶评。比如呢，他在歌曲宣传期就称自己因为感冒身体不适，不能出演音乐放松节目。结果呢，被人在社交媒体上发现他和朋友出去玩了。他还曾不穿内衣出现在众多公开场合，并且经常在社交平台上传播不恰当的自拍。结果遭到网友的抨击，有人甚至说他精神失常。韩国某网站曾指出，二零一七年年底 ，S.M. 公司所属的艺人金钟铉自杀悲剧发生时。很多都对艺人的健康状态表示担忧，但是两年不到的时间，雪莉离开了。近年来，因恐慌障碍、抑郁症等原因暂停演艺活动的艺人数量逐步增加。特别是韩国练习生文化中，大多艺人在十几岁的年龄就开始激烈的竞争练习，他们没有完全抒发内心情感的状态下成长。出道后举手投足都受到外界的关注。报道称，艺人明星的精神状态、心理状态亮起了红灯，需要引起韩国社会的广泛关注
1: 。那韩国纽西斯通讯社认为，在刻薄的韩国社会，艺人往往情感消耗更剧烈，他们的心理状态容易走极端，忧郁症问题正在加剧。繁忙的日程导致艺人缺乏感情充电的机会，不少艺人心理上会感到被孤立。而大众社会以关心为名义对艺人施加的暴力言语，也是让艺人感到孤立的原因之一。尤其是在常出现网络集体谩骂,骂艺人现象的韩国，这种倾向尤其明显。以此次事件为契机，要求制定恶评禁止法的呼声也愈发高涨。有韩国大众文化评论家指出，很长一段时间，韩国社会的恶评问题已越过临界点，且愈发严重。因攸关民众表达自由问题，比起制定相关规则，社会的自治氛围格外严重。那这件事情呢？其实我身边的人也表达了非常悲痛的情绪。那当时在我的朋友圈里面，不少人都表示，就是根本就不相信这个事情会发生。其实，柠檬虽然对韩国的娱乐圈没有很深的了解，但是因为雪莉这个女艺人，其实还是。是当时真的非常的火，那他在中国的这个热搜呢，也是经常会出现在热搜榜的第一名，所以，所以我也会看到不少网友对他的评价。应该说，可能我当时看到的确实是恶意居多。毕竟雪莉当时以以行事大胆，就是这个事情遭受到了很多的非议，嗯。那在雪莉自杀这个事情发生之后呢，也有网友说到，其实当时她很多的一些行为就已经表现出了在向社会求助的这样一个症状。也就是说，其实雪莉当时的一些比较出格的行为，就是说表现出了一个精神状态，就是心理状态不是很好的情况。所以，其实这件事情发生之后。网络上的很多人也在反思，我们是不是对他人的要求太高了？其实，在雪莉这件事情发生之后呢，很多网友也在反思，我们是不是对演艺圈、娱乐圈这些公众人物的要求太高了？我记得很多人在网上说过，他们拿着那么高的薪酬，拿着那么高的回报，就应该要承受大众的点评。但是，其实想一想，他们也是。也是一个个人，他们也是因为工作，所以才会频频的出现在这些电视等媒体上面。我们就应该这样用恶意的揣测去对待他们吗？其实不应该的。那我想这件事情之后呢，可能对于艺人人群的关注会更为善意吧。那其实说到这个事情呢，就不得不说到雪莉当时遭受的网络暴力。虽然不是处于韩国的这种媒体环境下，在中国呢，也经常会看到网友对于她的一些恶意的谩骂或者抨击等等。一九九四年出生的雪莉，让人生停摆在二十五岁。她的离开引来了太多网友的错愕，也让许多人感触人言，原来真的如刀刃一般。还有网友写下：“雪崩之下，没有一片雪花是无辜的。”他无声的在本该灿烂的年龄给人生画上了句号。前一天还在拍广告，甚至连近亲，甚至连亲近的经纪人都没有感触到半点预兆
0: 。噩耗呢，让所有人猝不及防。然而这一幕却和八十四年前三月八日何其的相似！就在那一天，同样也是二十五岁的一代女星阮玲玉香消玉殒。前一晚，他还和所有人喝酒跳舞，最终只留下“人言可畏”四个字，这让所有的人感叹了半个世纪。十一岁成为练习生的雪莉和十六岁出道的阮玲玉有的太多不谋而合，他们都背负着家庭的经济压力，都曾背负着巨大的舆论压力，被当成荡妇，被言语羞辱无数次。同样选择在25岁结束了短暂的人生，学历的放飞，极力寻找轻松的样子。阮玲玉在夹杂两段感情中，流言如沸时的横眉冷对，当时的记者们，这都是他们内心防线的最后坚强。84年前的阮玲玉有错吗？因为母亲帮佣张家而寄爱于张达明，面对对方的势赌却隐忍，并用片酬为其持续买单，转投唐继山仍然要支付前者的生活费。无奈新男友喜新厌旧，前男友因为索取不得而将隐私建筑爆端，这让他当时的新女性的形象引来了口诛笔伐。外界眼里的一代名伶不过是情场可怜人，却成了当时口诛笔伐的荡妇，她却只能怀揣着报纸哭到歇斯里底，却百口莫辩。雪莉有错吗？十一岁就被人当成人间蜜桃的她，不过是想做个没有标签和束缚的女孩，却引来了无数的骂名。只因为他没有按照外界的预期持续的保持乖巧甜心的样子，所以再次经历了和阮玲玉如出一辙的遭遇。九一年版的电影《阮玲玉》中，张曼玉饰演的阮玲玉在最终时刻感叹：“我一死何足惜呢？”只因抵不过人言可畏，他的撒手人寰让负心人都显露出最深情的模样。流言纷飞也扭转了方向，但却用生命作为代价。所谓没有一片雪花是无辜的。多年分沓而来的雪花压垮了他最后一根稻草，这场大雪也让如今的雪莉难以逃脱。相隔八十四年，同样的哀叹再次重演。他们不过只是希望重新做回自己，有人理解，最终都没能如愿。生的时候多光彩夺目，离开的时候就多么猝不及防。人言可畏，从当时到现在都刺骨。成年人最应该懂得的修养，就是管住自己的嘴。
1: 那《中国青年报》也发表了快评：雪莉之死不仅仅应该是娱乐新闻。网络暴力向来是互联网的痼疾，在虚拟身份的掩护下，狠戾的恶意竟由键盘倾泻而出，伤害着无辜的受害者，也污染着我们真实的网络舆论空间。让雪莉走上绝路的未必只有一个原因，但若对网络暴力放任下去，必将酿成更多的悲剧。一条鲜活生命的逝去，还应成为一个深刻的警示。所以说，这件事情带来给大家带来的不仅仅是关于抑郁症等等方面的思考，还有网络暴力。那其实对于网络暴力呢，我们这些我们这一代就是经常上网的人，可能会感受更多一些。经常会点开一则新闻，就会在下面看到一些。因为揪住某一个小的点或者一句很不经意的话就开始狂喷的网友们，那这些人可能在现实中也有着很好的身份，也有着很高的修养，但是，一旦处于网络这样一个匿名的情况下，就会控制不住自己的情绪和言语。所以说这件事情给大家带来的警示应该还是比较深刻的。那除此之外呢，雪莉的死因？至今还在调查之中。不过，据一些报道，雪莉自杀的大部分原因应该是还是因为抑郁症。其实，从之前雪莉发表的一些文字或者是视频来看，他确实处于一个情绪和情绪状态非常不好的状态下。所以，这件事情也让大家更多的关注到抑郁症群体。据世界卫生组织报道指出，目前全球有 3.5 亿抑郁症患者，预计到2020年，抑郁症将成为全球范围第二大致残疾病。我国平均每35人就有一个抑郁症，平均每三分钟就会有一名抑郁症患者自杀
0: 。而抑郁症呢，不知从什么时候开始，就像感冒一样频繁出现，像表面光鲜亮丽的娱乐圈明星。张国荣、周别林、乔任梁等都饱受抑郁症的折磨，他们更像是戴着面具生活的人，人前欢声笑语，背后的心酸谁又能想象得到呢？很多抑郁症的患者都这样问心理医生：“难道是因为我不够坚强、意志消沉吗？”其实则不然，很多人看起来乐观开朗的人，很多时候无法意识到自己已经患上了抑郁症，而又有很多把生活压抑的情绪当成抑郁症，怀疑自己却真的得了抑郁症。抑郁症似乎成了娱乐圈的魔咒，潮起潮落的娱乐圈成了抑郁症的重灾区。明星们在光鲜亮丽的背后，却有着不为人知的强大压力，最终抑郁成疾，选择以自杀的方式结束了生命。还记得2016年因为抑郁症自杀的乔任梁，一时间震惊网络。抑郁症这一隐形杀手再次成为人们热议的话题，被人们称为“微笑的抑郁症”。这些人平时看起来很开心，但是他们所承受的压力却远远超过了人们的想象。娱乐娱乐明星也称为这一病症的高发人群，包括一代香港巨星张国荣都难以幸免。就在03年4月1日，张国荣在愚人节的那一天结束了自己的生命，从香港中环一家酒店的24层一跃而下，令无数人为之叹息。时至今日，还有很多人以及粉丝都会以各种方式缅怀他。张国荣与抑郁症斗争了很长时间，但是却无法摆脱其痛苦，只能以这样的方式了结了生命之苦。而在10年，贾宏生在北京的小区坠楼身亡，享年43岁。据悉，贾宏生的跳楼很可能跟他的长期抑郁有关。贾宏生曾发表了两篇名为《你活得有意思吗》和《你为什么活着》的帖子，并在自己的个人主页中表达了对生活的迷惘和踌躇。贾宏声在自传体电影《昨天》中作为主演，展示了自己戒毒、走出阴影的经历，表达了积极乐观的心态，但是最后还是以自杀的方式结束了生命，成为永远停留在昨天的贾宏声。而还有一事件就是林肯公园的主唱自杀，成为了摇滚音乐史上的悲剧。在17年7月20日，查斯特·贝宁顿在美国加州洛杉矶的住宅内上吊自杀，年仅41岁。林肯公园是很多人的摇滚乐启蒙。他自杀后，很多人在社交平台表达了对这对杰出的音乐才子的悼念。贝金顿的好友 Soundgarden 乐队以及 Audioslaver 乐队的主唱克里斯康奈尔上吊自杀，享年52岁。正是因为高压的娱乐圈，才让这些影视演员、歌手成了抑郁症这位隐形杀手的必备选择。明星们最后在不堪重压的状态下走上绝路，以自杀结束了生命，寻求解脱。
1: 那除了娱乐圈之外呢？其实其,其他很多的职业呢，也会有抑郁症的群体。那在二零一八年的十二月一日，杰出的华裔科学家张守成教授不幸去世，年仅五十五岁，也是跳楼自杀，也是抑郁症。根据他的家人和物理系的电子邮件得知，他一直在和抑郁症做斗争。张守成无疑是一个天才科学家，获奖无数。二零一三年，张守臣与其斯坦福的学生联合创立丹华资本，意在以斯坦福大学为核心，专注于投资美国最具颠覆性的创新科技及商业模式，连接美国的创新与中国市场。他同时还担任丹华资本董事长。他也是杨振宁的弟子，多年被汤森路透预测会得到诺贝尔奖。杨振宁则评价他获得诺贝尔奖只是时间问题。如此成就卓越的人，外在闪烁着令无数人羡慕和敬仰的光环，私下的痛苦却只有其自己知道。抑郁症已然不再是一个新鲜的名词，有多少名人经历着这份难以承受的生命之重之痛？不用特意提起，很多人都能脱口而出那些熟悉的名字
0: 。没错，因为抑郁症而死亡的名人不计其数，我们应该从中知道这个抑郁症的可怕
1: 。确实是的，那其实。我们做这一期节目呢，也是为了提醒各位同学，嗯，虽然说大学的学习压力是确实非常大，而且大家也面临着一个马上要走上社会的这样一个沉重的负担，但是不管怎么样，都要照顾好自己，不管是生理还是心理上。如果真的有什么想不开，或者是觉得非常难过的地方，一定要跟自己的家人或者朋友说。如果没有得到他们的理解，也要去找专业的心理医生咨询。那我知道，在我们学校呢，就有就是在大伙的三楼，其实是有一个心理咨询室的。如果同学们有什么需要咨询的地方呢，也可以找学校专业的老师来解决
0: 。没错，三楼的心理咨询室呢，你只需要往那打一个电话，就会有专门的预约员帮你预约专业的老师，为你排忧解难。千万不要让。抑郁等心理疾病困扰着你，这样发生一些不好的事情，会让你的朋友、让你的家人感到痛心的
1: 。是的，那大家都是处在一个生命最好的阶段，一定要珍惜自己的生命，一定要照顾好自己
0: 。而且在照顾好自己的同时呢，也不要去参与一些网络暴力这种行为，不要对一些自己并不知道的事情就开始。所谓的喷起来了，就开始骂人了，这样是不好的，会对其他人造成很大的精神上的压力。我们在保护好自己的同时呢，也要尊重其他人，把自己的言论掌握好一个度。我们可以理性的评论，但是却不能这样一味的去喷别人，就是以免自己成为网络暴力的主犯者
1: 。本期的男农枪枪枪到这里就要和大家说再见了，我是小波柠檬
0: ，我是小波小新
1: ，我们下期节目再见
0: ，拜拜。